0: Fala Valeu, galera. galera! Eu sou o Diogo, eu sou o Rafael, eu sou o João e nós somos o podcast Trocando de Assunto e também fazemos parte do portal Booktime Brasil, assim como esse podcast que está ouvindo.
1: É, você pode fazer parte dessa família também. Nos apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nosso podcast.
0: E claro, compartilhando com as suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco.
1: Sejam bem-vindos ao Expresso
0: do Dia. João, um galera que adoram um Expresso, estamos começando mais um Expresso do Dia. É, perdão pela demora, mas estamos de volta e para melhor, hein? Temos muitas obras interessantes que vamos apresentar para vocês. Começando com Crônicas Marcianas, do nosso querido Brad Burry. E oh, aqui comigo está ela, Raquel. Se apresente aí.
1: Oi, galera. Aqui quem fala é a Raquel. E eu passei a minha tarde pensando se vale a pena mesmo fazer essa viagem para Marte. Se vale a pena conhecer os marcianos e se ou se vale a pena realmente conviver com os humanos. O que é pior, o que que é melhor
0: tô só um Olha, boa reflexão Eu não me apresentei, né? Aqui é o Kaique <risos> e, e olha, eu tô juntando umas moedinhas Com uma galera aqui no meu bairro Pra gente poder fazer um foguete E vazar é, Vamos falar aqui dessa obra aqui do Ray Bradbury Ele que já escreveu Fahrenheit 451 Enquanto a Cidade Dorme e outras histórias é, E outros livros, né? É, mas antes, se você quiser participar desse papo, vem no nosso site, tá? É o bookstagrambrasil.com, onde você tem acesso a todos os nossos quadros, como o Expresso do Dia, como também o Capotino, que é o nosso programa principal? Além disso, também temos outros podcasts lá é, que estão fazendo desse portal um espaço cada vez melhor, hein? Vão lá, que tem muito conteúdo legal para vocês, hein? Além disso, nós estamos nas nossas redes sociais, hein? Arroba Bookstime Brasil no Twitter, no Instagram e Bookstime no Facebook, Além né do nosso e-mail né, caputino 26btbgmailcom Manda sua interação lá que vamos adorar ler e responder hein? Bom, vamos lá então Raquel. Vamos falar de Crônicas Marcianas. Se você pudesse dar um uma sinopse
1: é um livro muito interessante do Ray Bradbury, né? Que é Crônicas Marcianas. Ray Bradbury é um cara bem interessante. Ele nem parece que é branco, parece que é um velho branco dos anos 60. Ele tem umas obras muito interessantes. Um dos contos desse livro eu já tinha lido em um outro livro de ficção científica, que eu nem lembro qual é o nome dele em si, mas era um compilado de contos aí. E ele começa falando de Marte, ele começa em Marte, passa para a Terra e começa a falar das primeiras expedições para Marte e como que elas acontecem, conta um pouquinho da história desses astronautas e vai seguindo um pouquinho adiante. E é legal que você tem todo um lapso temporal, que vai para um, um lugar, vai para o outro, e quando você chega no final você lembra de alguns personagens, outros você não lembra, e alguns você acaba recordando por conta do final deles o que é muito interessante. E tem vários aspectos da ficção científica que ele vai falar nesse livro e a gente vai citar um pouquinho. Por exemplo, a vida com robôs, a vida entre... Ele fala um pouquinho sobre viagem no tempo, espaço temporal, uma coisa meio espaço-tempo, que é bem interessante. Ele fala muito sobre a questão de é, viver em um outro lugar, fala de loucura, fala de muitas coisas nesse livro. Fala de família, e eu acho que vai dar uma discussão muito legal.
0: Sim, e o o livro ele se passa, né, cronologicamente, né, dentro da narrativa da história, ele começa em janeiro de 99 com o conto O Verão do Foguete, né? e, e termina em outubro de 2026, né? com a história O Piquenique de Um Milhão de Anos. Né? No meio disso, muita coisa acontece, como a Raquel acabou de dizer, e são 26 contos. Né? Eu acabei de fazer essa conta, né? <risos> e, bom, primeira coisa né, que, que seria legal a gente já falar assim, né porque assim... É, só deixando bem estruturado aqui o nosso papo, vamos falar mais sobre o livro em geral, né? Porque se a gente falar de cada conto, é, cada conto rende um podcast, né? Vamos falar a verdade.
1: É, a gente pode até, quem sabe, se vocês pedirem, né, se falarem aí, a gente pode fazer assim um especial do expresso falando de alguns contos, talvez, que foram nossos favoritos. Né? Ou se alguém lê e fala assim, ah, fala de tal conto, fala de outro conto, eu acho super válido, tá? Tem alguns contos aqui que eu passaria, tipo, meia hora falando só daquele conto, mas a gente vai só dar uma citada em cada conto, né, falando mais ou menos o que acontece. Alguns a gente acaba não lembrando porque não são tão marcantes quanto outros, mas a gente vai meio que contando essa história geral no meio dos contos. É isso.
0: É isso, é, realmente, nossa, tem alguns contos aqui. Isso. É, ficaríamos nós dois aqui falando muito tempo sobre eles. Mas... O
1: primeiro conto em si, se eu não me engano, não. o primeiro conto é a história de um casal marciano, não é? Não é isso mesmo? Sim. Esse conto eu achei muito interessante. Ele já começou muito bem, o livro. Porque começa é, a perspectiva do Ray Não, não é isso? Não? Não,
0: não, não. Na verdade, o primeiro conto é bem rapidinho. Ele é meio que uma apresentação, né? Tipo, é todo... Lúdico de viagem espacial. Ah, é Aí o segundo já se passa em Marte, que Sim. é o Ila, que é os marcianos já com uma certa inquietação, porque eles têm poderes psíquicos, né? E eles, todo mundo ao mesmo tempo, sente uma inquietação, assim, uma, um frenesi. Porque eles sentem que algo vai mudar na
1: vida não, deles, não. Mas é nesse momento que eu tô. que tem um casal de marcianos e ela começa a sonhar que ela tá falando com o um homem que veio da terra. E ela começa a contar isso pro marido e ele fica todo enciumado e diz que ela não pode sonhar com o um homem que veio da terra, que ela não pode sonhar com um homem. Uhum. E as pessoas começam a realmente sentir isso e esse cara nega totalmente tudo isso. E ele começa a planejar o assassinato dessa pessoa que ainda nem surgiu lá. E é muito interessante, tipo, a relação deles é horrível, né? O cara é muito babaca. Mas eu acho que o Ray Bradbury pra época, ele sabe mais ou menos fazer uma personagem feminina. Ele não é tão ruim quanto outros, para falar.
0: Sim, tem alguma sorte que ele capricha. Né? Ele traz personagens femininos muito legais, mas tem outras histórias que ah,
1: só... é mais. então, às vezes ele nem põe, né? Às vezes ele só ele vez ignora. Que ele não... Mas quem ele... sou eu pra julgar, né? Já mas, fez com autoria assim... com coisa assim. Como
0: mas faço? assim, o... o legal é que logo depois tem A Noite de Verão e depois Os Homens da Terra. Que aí já é essa chegada, né? Já é o bicho pegando. E, e assim, então, acho que seria legal a gente já falar assim, é... que tem essas três expedições, certo? Cada uma dando mais errado do que a outra, né?
1: <risos> Na verdade, a gente sabe que alguma coisa deu certo no meio dessa história toda, mas a gente não sabe quando que deu certo, que a gente só fica sabendo das expedições, a gente só acompanha as que deram muito errado.
0: Mil, você também sentiu Kel, que é que Essas histórias dariam muito bem uma baita série. Você acha que daria?
1: É, muito, muito. Eu acho que, dá, acho que dá pra fazer uma série desse livro. E é legal que daria, tipo, várias temporadas, né? Porque Sim. eu acho que cada expedição, assim, daria uma temporada, e os outros contos, né? Tipo, aqueles episódios um pouco mais canônicos, né? Mas não, eu sempre vou acrescentar muito, né? É interessante pra você entender, por exemplo, esse primeiro conto, você entende o contexto de Marte, você entende que alguns marcianos trabalham dessa forma, que você também vai acompanhar durante o livro a mudança de Marte e a mudança da Terra.
0: Uhum. E... E o legal é que o Bradbury, ele bota a questão espacial, é, geográfica, melhor dizendo, né? O espacial, a gente tá falando de viagem espacial, acho que vai ficar muito vago, né? É a questão geográfica, porque Marte é muito maior que, te, da, que a Terra, é muito maior. E ele mostra que tem um certo período aqui dentro da narrativa, que tem milhões de humanos já na, 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 em Marte, mas ainda parece um deserto, porque... É muito vazio ali, tem muito espaço, pra, pra, tem espaço para três terras aí, e sem o oceano.
1: Isso, e o do conto que eu já tinha lido é, o, é um desses, que ainda está no começo, mas aí, não, mas aí tem um que mostra ainda o começo das expedições. Mas vamos falar da primeira expedição, né? A gente conhece esses caras super carismáticos, eles estão muito empolgados, e esse livro me lembra totalmente uma música que eu vou... Ah, não sei se falo dela agora, eu vou falando durante, né? Ou se eu falo no final e leio a, a letra da música, porque... Gente, é totalmente... É, mas é mais o começo, né? Que lembra-se essa música, que é a música Dinossauros, do Jingle Bells. Né? Tipo, totalmente esse livro... É, mas depois eu falo, depois eu, no final eu falo a música. Sim, sim. Mas começa com essa galera super empolgada, esses caras se sentindo super amigos e falando não, a gente nunca vai se separar, a gente é brother demais e tudo mais, como a gente se ama, vamos, vamos lá, vai dar tudo certo, o capitão é experiente e na primeira vez eles nem conseguem sair muito da Terra, né? Aí depois que eles conseguem ir, eles tentam de novo, o que já é uma decepção pra eles, né? E eles demoram um bom tempo para pousar em algum lugar. A primeira eles ainda pousam, né? a segunda que se perde. Né? Eu acho que é, é. Eles, eles que vão parar, eles param em Marte, só que eles vão lá para aquele hospício, não é? Ah, eu amo esse conto, esse conto é maravilhoso. Muito
0: bom, muito bom. É legal porque é, é uma quebra de expectativa que o Bradbury traz que é muito interessante, porque você acha que os marcianos ou vão ser muito avançados, né, um povo... É, ultra tecnológico ou vão ser seres que vão simplesmente buscar conflito e, e que não são lá muito avançados mas na verdade eles são muito humanos na verdade né? eles são muito humanos eles têm dilemas humanos eles e mas eles resolvem as coisas de uma forma diferente né?
1: ou não tão diferente né na verdade o eu gosto muito desse conto porque eles vão para lá falando ah, a gente veio da terra, veio pra cá e blá blá blá. Ao mesmo tempo que alguns marcianos tinham aqueles poderes psíquicos e acreditavam que o homem estava vindo da terra e tinham um, um cara pra matar ele, nesse ponto não, eles chegam lá, começam a contar e eles começam a ver que eles estão no lugar de uma galera meio esquisita. E aí eles falam, não, eu tenho que falar aqui com o um prefeito da cidade, tem que falar com quem manda aí. E aí eles acabam indo falar com o diretor do, do hospital, não, com o médico, né, psiquiatra. E eles acabam descobrindo que eles estão num hospício falando que eles estão delirando. Ele fala, mas olha pra mim, eu sou diferente de você, eu vim de um lugar tal. Ele, caramba, esse delirio é muito bom, ele conseguiu mudar a forma dele, eu vejo ele diferente. Esse <risos> conto, gente, ele é Tão incrível. Eu não vou contar o final do conto.
0: Mas é legal a gente falar que, sim, os marcianos têm a capacidade de se transformar uh, de forma corporal. É estilo mística mesmo,
1: né? Sim, mas isso pode ser... É, eles conseguem fazer isso, mas é como se fosse uma ilusão para as outras pessoas. Uhum. É uma capacidade psíquica que pode, tem que ser grande e cada um tem um poder um pouco diferente, né? Alguns conseguem se disfarçar, outros conseguem enganar, outros conseguem falar com a mente. Cada um tem alguma coisa diferente. Mas esse conto, ele me surpreendeu muito, eu gostei muito do final dele, porque é um final totalmente, quebra totalmente as expectativas, né, e parece eu, tentando defender uma tese do que eu acredito, esses astronautas. Pra quem já leu aí, fica aí a dica, né, fica aí a reflexão, né, como que... Como que é a nossa vida defendendo certas coisas.
0: É, mas não pode desistir. E esses astronautas vão desistiram. Continuaram o tentando. Aí
1: esse conto é bom, que ele mostra muito como a perseverança pode te ajudar, né? Hum. <risos> Ai, gente, depois que vocês lerem, vocês julgam, tá bom? O que a gente tá falando. Primeiro lê. Depois vocês julgam o que a gente falou.
0: Sim, sim. Mas. E, e tem outras expedições é, depois, e tem um conto, me ajude a lembrar, agora, se na segunda ou terceira na expedição, em que um rapaz quer, muda de opinião e quer que, na verdade, todo mundo vá embora demais.
1: Então, é da primeira expedição ainda, hum. porque alguns conseguem fugir desse cara. Hum. É o Spender, se eu não me engano, é o nome dele. Hum. E aí, é da, é da primeira ou da segunda expedição. Hum. Eles vão, eles conseguem, e é, essa, a segunda expedição não, essa é da segunda expedição. A segunda expedição demora muito. Eles ficam presos no espaço por um tempo. Eu acho que eles acabam parando na Lua, não é não em Marte. Eu acho que eles não vão pra Marte. Eles vão pra Lua, um lugar assim. E eu sei que eles... Ou é Marte. Ou uma parte deserta de Marte. E eles começam a sobreviver e não tem nenhum marciano ali. Eles não encontraram nada. Isso, é. Né? É, então, eles ainda não encontraram... Não é Marte, sim, porque eles têm um marciano no meio da história. E aí, esse cara, eles começam a... A... Eles se alojam lá, lá em Marte e esse cara começa a falar isso, né? Que tipo, não, a gente tem que, vocês têm que ir embora de Marte, porque aqui pertence aos marcianos, e vocês não são marcianos, vocês são invasores. É muito interessante que ele faz um paralelo muito grande com a escravidão, com, tipo, o invasor, né? Como você tá invadindo, como você tá usando os recursos, porque eles começam a fazer isso, eles começam a, tipo, ah, aqui tem madeira, então vamos cortar e queimar. Ah, aqui tem isso, então vamos fazer isso. E ele começa a julgar tudo isso. E
0: tem uma coisa, ele começa a explorar é, ruínas de cidades antigas e é muito tipo é, colonizadores e colonizados, né, é, essa, é, esse conflito, porque ele começa a saber mais da história dos marcianos e por conta disso ele come, começa a ter uma imersão tão grande com o povo marciano, através desse conhecimento antigo, pronto. Ele fala, quer saber? Eu vou, eu, eu vou tirar vocês, nem que seja a força desse planeta.
1: Mas aí, depois tem um plot twist nessa história também. Ah. Por que, que ele tá falando tudo isso? Como que isso aconteceu? Aí tem um twist bom também nesse, nesse uhum. conto. Mas aí, não são todos que são pegos. Tem alguém que consegue fugir. Que é um cara muito criativo que consegue fugir dessa história. E esse cara vai ter histórias sensacionais também mais pra frente. Eu acho que ainda é no começo, né? A primeira história dele. Assim, né? Mas é quase já no meio do livro. Mas, enfim, tem esse conto aí e... Assim, acontecem algumas mortes aí, né? Então, não sei quais são as mortes, né? Mas esse cara fica doidão e ele vai atrás da galera pra tentar expulsá-los de Marte. Totalmente contra. Tem uma outra história de expedição... Que eu não lembro agora se tá ainda no começo. Gente, a gente vai citando. Talvez a gente erre um pouquinho a ordem. Mas acontece, tá? Mas o é importante é falar do livro. É, que, é, que eu gosto muito. Que é a história lá do... Que só, é uma expedição só de pessoas negras. Né? Sim, que é, um... é muito...
0: Eu peguei aqui uma história. Que esse conto pra mim... Oh, pegou lá. É Flutuando no Espaço. É, cronologicamente, narrativa. É em junho de... Dois, tá? esse, esse conto é muito, muito bom. Porque esse Passa na Terra... Numa cidadezinha e nessa cidadezinha o... toda uma comunidade né, de pessoas negras ali, elas estão se juntando, se ajudando, é... estão juntando uma grana, pegando material, montando um foguete. E essa história é contada a partir da perspectiva de dois caras brancos preconceituosos pra caramba que ficam tirando sarro, que ficam menosprezando, falando como se isso nunca fosse dar certo. E como qualquer preconceituoso, né? quando eles vêm que, na verdade, eles estão realmente indo embora, eles ficam pensando, não, vocês não podem, não podem porque eu não quero, porque vocês não podem ser superiores a nós vamos atrás. E eles tentam impedir a viagem de algumas pessoas, né? mas eles não conseguem <risos> e o foguete decola. Mas...
1: Não, essa... Parte que é muito interessante, a gente acompanha muito a história de um rapaz que ele quer ir para esse foguete, mas ele tá devendo assim, assim, ele tá devendo assim. O cara meio que escravizou ele, dá, dá pra entender que é meio que uma escravidão que ele tem ali, mas é meio que com uma dívida. Ele tem uma dívida com esse cara e esse cara manda ele trabalhar para ele por tanto tempo e toda vez dobra o tempo de trabalho dele, e fala, ah, porque você fez tal coisa, você tem que trabalhar mais tanto tempo para mim mete os loucos. E esse menino, né, tipo ele é bonzinho e tá, tal, coitado. Né? Podia matar o velho? Podia, mas não. Ele fica lá, né? Fazendo tudo isso. E eles... Não, querem...
0: é, não é de Jango, né?
1: Não é, né? Mas, uh, mas aí tem a... eles estão, tipo, em um bar e esse menino tá tentando e ele tá pedindo, por favor, não, eu vou, preciso ir embora e, por favor, me liberta. Ajuda tudo que eu tenho. E aí ele fala, não, mas você não tem nada. ele vem um senhor negro também, que é mais rico, mas ele não quer ir nessa expedição e fala, eu vou pagar tudo que esse cara deve. E eles começam a ficar muito bravos, né? Porque eles falam, ah, eles estão se ajudando agora, que absurdo, eles estão se ajudando.
0: <risos> Exatamente. É muito bom, é muito bom.
1: Porque aí... o, a história termina na hora que o, que o foguete decola, né? Uhum. E aí você vê que o menino consegue ir pro foguete uhum. e é muito empolgante, porque o, e a galera lá tipo, tá lá torcendo pelo o foguete não vá, né, que não dê certo, mas o pior é que depois a gente não sabe mais nada dessa expedição, né, a gente só sabe que decolou. Isso, e
0: isso, isso que eu ia falar, é porque também, né, a viagem para Marte, assim, né, ouvemos, não dura uma hora, né, <risos> uma viagem bem longa, mas mesmo assim a gente não tem nem o que acontece depois, né, porque a história cronologicamente granativa vai até 2026, né, então muito tempo. o eu acho. Não sei.
1: É cientificamente as outras, a gente acaba foi... sabendo, entendeu? Por exemplo, hum. tem os caras lá que o outro ficador mata. É, assim, né? Tenta matar eles. Tem os outros que vão parar lá no hospício. A gente sabe o que aconteceu. Tipo, ah, não deu certo? Não. É, tem mais uma que eles morrem de fome no espaço. assim. Não, tem. Né? E minha coisa é meio Netflix. <risos> é. Tem é. Muita mais assim. mas, tem, mas vai contando. O deles, você sabe que deu certo, mas. Depois eu não lembro. Assim, talvez ele tenha falado de algum outro personagem durante o tio Mas ele fala de tantos personagens que eu não consegui ver o nome de alguém.
0: É, tem uma história que eu achei muito legal. Eu queria saber sua opinião que eu, sobre isso. É uma história que é um cara que ele tá numa cidade lá. Aí ele tá tentando encontrar uma, uma outra menina. Só que ele não consegue encontrá-la. Mas no meio do caminho ele encontra uma outra garota. Só que essa garota não, não é um modelo. Não é uma musa pra ele. Ah, é essa
1: história é, é... é... muito legal é uma... mas essa... não essa... mas essa história
0: sim sim não mas é só porque o... é uma história solta assim como essa é que a gente solta. falou e que eu achei interessante e aí essa garota não é um padrão de beleza né ela não faz parte mas ela é prestativa ajuda ele ela é inteligente e ela também está procurando só que ela está procurando na família dela porque ficou um silêncio no, no rádio né? Que eles não, e nos telefones deles. Não, mas
1: vamos deixar claro. A cidade conseguem. foi devastada. Eu não lembro se era na Terra ou em Marte, essa história. Era é em Marte. Sim. Por isso que era legal. Porque é uma história... Uma, quando, tipo, já deu tudo errado em Marte. Deu tudo errado na Terra. Aí deu tudo errado em Marte. Eles estão voltando para a Terra porque já deu tudo errado em Marte. Porque hum. o humano, assim, onde ele vai, ele acaba <risos> com uma coisa. Não,
0: né? mas o que acontece é o seguinte. Os humanos são chamados para voltar para... E isso é legal porque não parece, mas esse livro é uma distocionalidade. Não parece.
1: Não, é. não, nessa, não estou... tem. Nessa questão de governos e tudo, essa discussão.
0: É, porque ele fala que a Terra está com muitos... Com muitas guerras estão acontecendo. Eles falam de algumas ideologias perigosas que estão acontecendo é na Terra. Né? E por isso que está todo mundo querendo... Porque todo mundo virou imigrante. Na...
1: É, é, tem umas questões que não acho que é tanto. Assim, eu Sim, gosto é da... Mas ele não é um livro otimista. Hum. O que eu gosto... Porque, assim, a única coisa que me incomoda... Eu gosto falei em Fahrenheit 4, hum. mas o final otimista, de não sei. Ah, mas não
0: é otimista demais. Caramba! <risos> a, a cidade... É, não,
1: tá Realmente não é tão otimista, Não é tão tá. otimista.
0: A cidade é devastada. É, é verdade. É, 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 é só é, que é ele verdade. consegue fugir, só isso
1: Ah, não, tá de esperança. Não, mas é verdade. Não é tão, não é tão esperançoso assim. É. Tem uma, uma pegada um pouco mais realista. Uhum. Mas isso é bom, porque não é tipo, ai, uma arte é assim. Não é uma coisa idealizada. Hum. O que é muito, muito, muito mais melhor do que o, o Els em A Guerra dos Mundos. Uhum. Porque para ele, o marciano é uma coisa. E no, assim, ah, marciano é isso. Uhum. E acabou. E nesse livro, o Bradbury diz, não, o oh, marciano pode ser isso, mas ele pode ser aquilo. Ele é marciano, muitas coisas. Porque uhum. eles são como humanos, eles podem ser qualquer coisa. Porque uhum. pessoas, ou marcianos, ou o que quer que seja, podem ser muitas coisas. É mas vamos falar de, uns, de, de um das, dos meus arcos favoritos. Qual é o que é o arco do... Eu esqueci o nome do moço, mas ele é um inventor. Ele é um cara muito excêntrico, né? E ele tem uma família e ele compra uma casa totalmente esquisita. E todo mundo fala que aquela casa é ruim, que ela tinha que ser demolida. E ele paga mal maior nota. falaram essa casa, desse jeito, é dessa casa que eu gosto. E... Na, não, na verdade não tem família não, ele é todo solitário, né? Uhum. Ele, é, ele é um cara solitário, ele compra essa casa, é o primeiro conto que você vê dele, e depois, assim, você começa a ver esse cara mexendo nessa casa, mas você não entende muita coisa, né? O primeiro conto acaba começa aí, acaba aí, né? E depois tem a parte 2 desse conto, que é maravilhosa. Mas ela só não é melhor do que o final dele, que depois eu quero. Eu conto um pouquinho sobre como que esse cara acaba. E esse conto eu chorei. Mas eu chorei, mas eu chorei tanto... Que eu, eu acho que é o meu conto favorito é aquele. Mas é, mas aí tem esse conto dessa casa... E depois ele começa a construir a casa... E ele começa a fazer atrações... as atrações são robôs que se disfarçam de alguma coisa... Tem robôs que tem função de ratos... Robôs que são como humanos e tem toda uma festa nessa casa, e tem toda uma uma legislação a partir de algum momento, né, de, entre essas histórias, que é proibido que você tenha, tipo, androides, esse tipo de coisa, e é esse cara vai meio que vai se complicar e a galera começa a correr atrás dele E no fim das contas descobrem, ah, esse daí, não, porque eu não vou contar o final, o final desse cara, mas o... Mas aí no final desse conto, que é qualquer coisa, pule esse pedaço, pule 30 segundos que você tá? Uhum. E e, e quando eles tentam finalmente matar o cara que é um anfitrião, descobrem que ele também é um robô. E, gente, é muito bom. Uhum. Que uhum. conto. Esse conto é maravilhoso. Mas o último é melhor. É um ponto
0: que eu gosto muito. É o... Eu esqueci o... Mas nesse conto é o seguinte. É um casal de idosos. Tá numa, numa cidade. Ele tem uma casinha um pouco afastada, assim, da cidade. Ah, verdade, isso aí ele... é lá no...
1: Da criança, né?
0: Isso. E eles perderam um filho. E é... isso é muitos anos que você passou de... Uhum. Do nada, começam a haver criança, né? E eles
1: simplesmente aceitam, tudo bem. Eu gosto desse... Assim, apesar de não ser um, um tema que, tipo, me pega tanto quanto esse outro, né? Uhum. Porque esse outro tem uma coisa que eu... É assim, tem coisas que a gente se relaciona mais na nossa vida, é, né? É
0: identificação, é, é você mas, se relacionar com a história. Mas eu não gosto não. dessa
1: história que ela tem uma representatividade por trás disso, né? Uhum. Que é tipo... Eles, têm, eles começam a ver esse filho. Uhum. E no começo, o cara até começa a negar. Fala, pô, mas nosso filho morreu. E tal. Eu falo, ah, não, mas você não tá vendo? Ele tá aqui, pô. Uhum. Como que ele morreu? Uhum. Mas ele interessa a idade. Tipo, eles começam a ver o filho na idade que eles perderam. Que é uma criança ainda. Uhum. E eles começam a cuidar daquela criança. E até que essa criança... E eu gosto desse conto, porque depois eles descobrem que essa criança vai se tornando o filho de várias pessoas que perderam os filhos. E... Caramba, isso é tão profundo, né?
0: Muito profundo, que, gente? O Marciano, ele, através dos seus poderes, ele estava tendo nas memórias dessas pessoas. Não,
1: mas essa é, assim, então... é pior, porque é uma criança marciana que não uhum. tem mais pais uhum. e faz isso com pais humanos, porque ela quer se sentir amada, mas ao mesmo tempo ela percebe que vários pais humanos querem dar esse amor pra ela. E ela uhum. gosta dessa atenção Ao mesmo tempo que é uma coisa meio egoísta dela, uhum. você sente como a adoção. É uma coisa interessante, pra... E principalmente pra pessoas que perderam filhos.
0: E eu achei o final tão legal achei o final tão legal o final é, muito então, bonito. é isso né Ele faz ele leva pra para você ir mais as volantes e ao mesmo tempo ele vai e fala sobre coisas tocantes ele fala sobre coisas assim que te pega lá lá no coração é muito bom
1: para quem,
0: tem... <risos> quem não tem coração como a Raquel aqui eu tenho,
1: coração. Eu tenho um conto que é o que eu tinha lido já em outro outro livro que eu também gosto muito dele hum. então outra vez que eu li no outro livro eu li muito carta de dormir com muito sono <risos> e dessa vez eu reli ele com bastante atenção e gostei mais ainda. Porque, assim, eu li Fora de contexto, tava estava lendo um livro que são vários contos aleatórios. E ele já era bom. Mas nesse faz muito mais sentido. É o começo de Marte, né? A primeira, da, começaram as primeiras expedições. Mas deve tá muito vazio. É uma parte de Marte que tá bem vazia. E, ah, tem outro conto também que, que também vai falar disso. Porque eu acho que a gente não vai chegar a conseguir muita coisa sobre ele. Ah, que é esse cara que vai lá estar tá no final desse conto aí da criança, Kaique. Que é o cara que leva uma barraquinha de cachorro. É ele que vai estar nesse conto aí do final. É ele que é, que é esse senhor aí. Que é uma das pessoas que tem essa criança aí marciana. É, é o cara que ele abre a primeira barraca de cachorro-quente lá e conta essa história. É só, só um adendo, tá? Tem essa daí. Mas não é essa história que eu quero falar. É uma outra história de um cara que é tipo um fazendeiro, ele tem uma grana lá. E ele chama um sobrinho pra passar uns dias lá em Marte. E começa a ter tipo uma cidadezinha, vai ter uma festinha. Não, é tudo deserto ainda em Marte. Ele tá andando de carro, né? Pelas ruas, procurando o tio dele. E nisso ele encontra o um Marciano. E eles se encontram. Ele fala, nossa, eu não sabia que ainda tinha, Mar é, que tinha Marciano por aqui. Ele falou não, mas é claro que tem Marciano, pô, aqui tem uma cidade. E aí ele olha, e eles olham para o horizonte, e cada um vê uma coisa totalmente diferente, que é aquela questão que eu falei do espaço-tempo. E você não sabe até o final do conto o que, que aconteceu. Na verdade, depois do final do conto, você continua não sabendo exatamente <risos> o que aconteceu. E eu fico, caramba esse conto é muito impactante porque a não resposta é a coisa muito agoniante eu fui dormir e pensando mas como que isso pode uhum. e eles se encontram isso me lembra muito a cidade a cidade do China uhum. que eu tenho que terminar a uhum. de
0: escrever um
1: pois é e porque os dois veem coisas diferentes eles conseguem se ver eles conseguem conversar e eles percebem que eles não, não podem mais se tocar né que a, que eles estão transparentes um para o outro como que se cada um fosse um fantasma para o outro. E o marciano diz que tá tendo uma festa, que tá, tem várias moças marcianas que ele acha muito bonitas, e que tem banda, e que tem tudo. E o humano só vê devastação. E eles ficam olhando e falam não, mas eu só vejo as ruínas. Não, mas e a gente está em tal ano. Não, a gente está em tal ano. Então, essa questão do espaço-tempo é uma discussão muito interessante que eles têm. E eles começam a tentar se entender um como marciano, outro como humano, sem se julgar. Eles de épocas diferentes, de situações diferentes, de lugares diferentes, e eles têm esse diálogo, e é muito bom. Assim, e não é nada, entendeu? Tipo, São dois caras conversando, coisa que você poderia imaginar tão simples, mas hum. esse conto, ele consegue trazer muitas coisas que às vezes nem são tão profundas, uhum. mas a maneira que ele trata são muito interessantes. Muito interessante.
0: Bradbury sendo Bradbury. É, é. é impressionante e dando os detalhes finais aí sobre esse livro também, é interessante para você saber que esse livro ele tem 292 páginas 292 páginas, são 26 como disse, mas alguns contos têm tipo uma página dos páginas porque é quase uma passagem só né? um período ah, pra tipo
1: outro barraca de quente, tipo... isso é bem,
0: bem rapidinho tem, a gente pegou a edição da Biblioteca Azul que tem muitas publicações do Bradbury. Ela que lançou várias edições de Fahrenheit 451, Enquanto a cidade dorme, outras histórias também é também. Biblioteca azul. Falando nisso, Raquel, leia pra gente gravar um expresso também. Porque okay. tem umas histórias que eu vou te contar tem que tio que eu, eu, eu fico com vontade de contar a história como se fosse o meu tio contando histórias de quadrinhos, entendeu?
1: <risos> é minha mãe contando a história dos livros pra todo mundo. <risos> Ai, tipo meu isso. Deus. Minha mãe, ela lê os livros e sai contando a história toda. É. Não é tipo assim, a gente contando, fala, não, não vou contar tal coisa, tal coisa, é interessante por isso, mas não, ela, ela narra, ela narrou a história inteirinha. <risos> não, porque acontece isso, depois acontece aquilo, e é dito assim, e é dito assado. E, é e já é já quase o... um audiodrama, sabe?
0: E já o meu tio, ele faz isso, só que como se fosse um contador de histórias, então ele fala, então, teve uma vez, escolhi uma história. Olha, eu tinha edição de colecionador, mas eu perdi. Ele fala sempre assim. Aí ele fala, então, tem uma história que o justiceiro, ele encontra uns vampiros e depois ele... Aí tem uns diálogos assim, ele vai contando assim, como se ele estivesse contando uma história para você dormir, engraçado. Então, tô quase contando as histórias, porque me marcaram tanto também as histórias. Que eu lembro muito bem de, de algumas, assim. E é uma antologia muito. É, tem resenha, então corram atrás também dessa edição. É, essa edição aqui também, ela tem uma apresentação no começo.
1: Espera, é, deixa né? eu falar do gosto sim, tipo... sim,
0: sim, eu já vou te passar pra, pra falar sobre isso aí. Eu só queria só dar, deixar esses detalhes aqui pra galera adquirir o livro físico, né? Acho que é legal. É uma edição muito bonita. Uma apresentação é do Jorge Luiz Borges.
1: Eu não gosto pra... é, Mentira é bom, é boa, sim. É boa, sim. Sim, é bom assim, é Legal,
0: legal. Depois vem a, a história de fato, os seus contos é, bem apresentados. Eu gosto, eu, eu gosto da capa, que é simples, mas é legal. É bacana. Ela uma parece uma bacana. coisa
1: meio infantil, mas ao mesmo tempo... É uma
0: simplicidade e ao mesmo tempo... É. E eu acho que é uma única que. Que combina muito comigo. Combina muito, né?
1: Então, mas deixa eu falar do meu conto favorito, que é mais pro final. Sim, sim. E aí, esse mesmo cara que, tipo, aconteceu tudo isso que aconteceu todo esse rolê da casa que ele comprou essa casa estranha. E esse cara é esquisitaço. Aí a gente descobre que ele tá em Marte. Eu fiquei, caramba! Só que assim, você não descobre... Você descobre que Ele depois. Porque você tem uma das expedições que a galera chega e reconhece ele, que ele foi um dos astronautas, só que ele voltou e, tipo, desistiu. Ele é o que desiste da, da primeira expedição, quando dá errado a primeira expedição. Ele volta e fala, não, não voa mais, não. E fica lá. Só que depois ele vai e você não sabe como que ele chegou lá. Você só sabe que ele tá lá. <risos> E aí, eles encontram ele e falam assim, ah, não, ó, tá aqui minha família, minha esposa, meu, meus filhos. E quando eles olham pra esposa dele, a esposa dele tá muito mais jovem. Tipo, eles, como é, será que ela veio depois, né? Será que foi uma viagem temporal? Porque ela tá, tipo, uma Tá muito bem conservada. Os filhos são crianças ainda. E eles falam, não é possível que os filhos dele sejam crianças. Tipo, isso faz 20 anos. Sim. Eles estão velhos, o cara tá velho, tá quase morrendo. E eles ainda são... Todos jovens. E aí, eles começam a perceber que, na verdade... A... E ele, assim, ele trata t... eles com muito amor, né? Tem toda aquela questão de família e tenta brincar com os filhos ainda. E eles descobrem que eles são androides. E aí, pra ficar tudo pior, <risos> esse cara morre. O uhum. velho morre e fica lá a família deles. E eles começam... E agora? O que a gente vai fazer com os androids? E é a discussão que me mata. É essa discussão que eu gosto. Uhum. Porque eles começam a perceber que, esses, que eles têm algum tipo de sentimento, pelo mais que eles sejam máquinas. Então, será que as máquinas podem ser desprezadas totalmente? Será que... Isso é muito Detroit. Uhum. <risos> a gente gravou um podcast aqui sobre o jogo Detroit. De isso,
0: uhum. e, e a gente jogar de novo em live. É, e, então, e assim,
1: legal. como eu já tinha jogado quando eu li esse livro, me pegou de um jeito, porque eu só lembrava desse jogo uhum. e dos sentimentos dos androides e, caramba, eu lembra de tantos outros livros, tantas outras ficções, e essa história, é tipo, eles vão tentando conversar com a esposa, né, tipo, a, a viúva, então, né, porque o cara morreu, e eles... Vão vendo que como ela é inteligente, como ela é isso, como ela é aquilo. Pô, ela não é só uma máquina. Ela é mais do que isso. <risos> e aí ele fala assim, não, deixa ela pro capitão matar eles. E o capitão depois, né? Tem. Aí ele tem alguns dilemas também que são perto disso. De eu posso matar isso é legal, tipo, eu tenho o um direito de ter essa vida, e quem sou eu pra dizer que essa vida é menos vida do que a minha vida? E isso volta lá na questão da escravidão, que a gente falou lá no começo. E aí você começa a discussão de novo. Quem sou eu para dizer que essa vida é menos vida do que eu? Da mesma maneira que você vai ter essa discussão lá na, na história da barraquinha do cachorro quente. Quem disse que o marciano é menos gente do que eu? E quem disse que tal tá pessoa? E é muito bom. Muito bom, muito bom. Nossa,
0: é um ótimo jeito de a gente é, encerrar esse papo. É, são contos. Não é ato considerado a obra-prima do Bradbury. Eu não sei se eu concordo. Tanto, apesar de eu gostar muito desse livro, mas Fahrenheit 45, meu coração...
1: Eu gosto mais desse. <risos>
0: então, eu entendo, compreendo meu coração, como diria Michael Caio, mas assim, o... É que Fahrenheit tem alguma coisa ali... É,
1: Fahrenheit é muito bom, mas essa história, ela pega uns temas, assim, que eu acho que Fahrenheit falha muito em muitas coisas, assim. Hum. Não que esse livro não tenha falhas, ele tem, hum. Entendeu? É, em algumas descrições. Por exemplo, aquele conto que você começou a falar e eu te interrompi e a gente não parou, uhum. não terminou. Que é sobre quando Marte já tá meio que devastada, que já tá no final, que é... esse conto que eu falei também é mais pro final, né? Uhum. E aquele da criança também. Que é esse daí do cara tentando encontrar a mulher. Uhum. Então, tipo, ele quer encontrar uma mulher linda porque ele acha que ele tem tudo, ele tem dinheiro. E assim, ele é bem doido, porque na verdade ele... Não tem ninguém. A cidade está vazia. É uma coisa meio pós-apocalíptica, assim. Uhum. Essa parte é bem distopia. Essa parte da... Ah,
0: eu, é verdade. A gente tem que falar desse final aí, porque é uma última etapa importante para o livro. Mas antes, eu queria saber a sua opinião sobre esse, esse conto. É, é quando, eu acho, o Bradbury pega um pouco mais de capricho pra fazer personagens femininas. Porque nesse é muito legal porque a, per, a personagem que é fora do padrão que o cara não tá gostando de tê-la por perto por causa de mais Ela simplesmente onde é conveniente ela, ela vê que ela vai e segue outro caminho. Ele fica sozinho e Eu ele, sei não lá, acho assim.
1: tão <risos> bom assim. Porque assim, na verdade eu acho que ele não sabe trabalhar muito bem personagens femininas. Eu só acho que ele não é tão ruim quanto os outros. Dada por exemplo, época, é. você lê, tipo, se você lê Wells em A Guerra dos Mundos, os marcianos são péssimos, qualquer pessoa fora do homem branco é péssima, o protagonista é péssimo, ele não sabe descrever mulher nenhuma, entendeu? Não parece que ele escreveu A Máquina do Tempo, entendeu? Que A Máquina do Tempo é da hora. Mas, assim, é muito... Assim, a história é interessantíssima, tá? Tem muita coisa boa nesse livro. Mas se você olhar pra personagem... É muito ruim, é muito raso. Ele não sabe fazer diversidade de pessoas, que é muito diferente de Brad Bird. Ele, sabe, ele escreve mulher? Escreve. A, a melhor pra mim é a Marciana do começo. Uhum. A Marciana do começo ele escreve muito bem. É as, as mulheres lá também, no, naquele conto lá da criança, uhum. ele não coloca elas como uma coisa idiota também, uhum. né? Tipo, realmente, e até porque... É normal que a mulher tenha mais afeto pela criança, porque ela pariu, aquela bosta. Uhum. Aquela a bosta que não, bosta. quer dizer aquela criança. Aquela então, Então, é ela, ela que pariu, então, não, isso é sério. Ela realmente te, é, tem um afeto maior, né, por questão disso, de ter segurado, e tanto que tem essa questão pra é, mães que perdem seus filhos, né, tipo, mesmo durante a gravidez, uhum. que ela sofre muito não que os pais não sofram, mas que as mães normalmente sofrem muito por essa questão física, mesmo, hum. né? O que é normal é assim, eu não sofrimento em assim, mas é normal dentro dessa situação. Entendemos. É, mas a, a robô é incrível. Vários robôs têm tem aquela história da casa, tem vários robôs que são mulheres e elas são bem descritas. Deixa eu pensar onde mais vai ter assim a barraquinha de futebol quente é interessante eu acho que não são ruins mas assim poderiam tem, tem várias que poderiam ser melhores e principalmente essa daí que você está falando uhum. porque eu pensava que seria melhor mas o que que eu eu acho ruim uhum. Esse, esse cara, ele se acha padrãozinho porque ele é branco e magro, hum. é isso e ele tem dinheiro, dinheiro no mundo pós-apocalíptico que não tem bosta, não tem ninguém ele é muito burro, gente, esse cara é muito chato, e assim, o que me incomoda primeiramente é essa mulher já não ter agredido esse, esse camarada na primeira ah, 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 na primeira vez, já começa aí mas tudo bem, ela viu alguém e aí quando ele encontra ela, ele despreza muito ela, sabe e daí, que, que tipo, pô, só tem duas pessoas no mundo, mas o que me incomoda mais é ela ter todo esse amor por ele, ah não, porque se existe um homem eu quero me casar, porque ela foi deixada perto de casar, o cara fugiu parece que fugiram pra Marte e ela ficou, mas ela decidiu ficar e ela ficou esperando mas aí depois ela meio que sente falta e ela quer casar, e ela pega um vestido de noiva do nada, e ela começa a falar que vai casar com ele e o cara começa a fugir dela, e que é muito babaca e assim... Cara, você quer fujo de mim? Beleza, você vira aí, sabe? Mas ela continua ajudando ele, isso me incomoda demais. Que mostra de novo aquela questão de, tipo, mulheres ajudando caras que não merecem ser ajudados, porque ela tem que sempre auxiliar, porque ela sempre vai ajudar, porque ela tem o espírito da ajuda e blá, blá, blá. Cara, não, tem que deixar os homens se ferrar. Depois ela deixa? Sim, mas é depois de muita coisa, sabe? Ela passa por várias, várias coisas que ela podia ter dado muito um socão na cara dele. Gente, essa aqui é a gata. É, gata é verdade. Vem cá, vem cá, vem. É, eu ainda tava falando isso E aí, depois de tudo isso, mas aí tem essa virada, é legal o final. Eu gosto um pouquinho da discussão. E não que não existam mulheres desse jeito, existem. Só que assim, ai, me incomoda, sabe? E é, eu acho que o conto, ele é bom e ele dá para ter essas reflexões. E até bom porque no final ela percebe isso, mas pô? É, mas não sei, não sei, porque não tem mulheres tão diferentes dessa. Apesar de elas não serem mal construídas, elas não são tão...
0: E o final, na parte final do livro, acontece uma virada na história dos humanos ali em Marte. Porque todos são convocados, é, assim, é uma convocação que você pode não aceitar? Pode. Mas todo mundo acaba aceitando, de que tá rolando uma última grande guerra na Terra. E todos são convocados para defender os seus antigos lares. E todos acabam sentindo uma certa noção de... Todos
1: não, né? <risos> ah,
0: a grande maioria. É uma grande, um grande senso de responsabilidade, de patriotismo... E voltam pra terra pra lutar aí. Do eu, mas musuais. aí, a
1: outra coisa que, que incomoda, né? Só tá e falar do quê? De estadunidense, de, de, de europeu. Gente, sério, vocês vão voltar pra isso. Já pensou? Você voltaria? Não, eu vou voltar pra defender quem é a Itália. Gente, pelo amor de Deus, uma vergonha na sua cara, né? Essa galera que não sabe nem que, que lado que é na guerra, né? E você vai, vai voltar pra defender isso, sabe? não sei, não, não voltaria.
0: Sim, o... eu também não voltaria, não. Mas é... é num contexto diferente, né? O livro foi lançado pela primeira vez em 60, 1960, e... Ali há um contexto de Guerra Fria acontecendo, né? E, de, e depois de duas grandes guerras, que com certeza o Brad pelo menos. É, ele,
1: ele lutou nas guerras, né? Nas...
0: Eu acho que sim, eu acho que ele foi. É, ele, pelo menos ele teve uma boa consciência do que aconteceu na Segunda Grande Guerra, né? Pelo menos. Então. É, ele bota isso, algo que estava no imaginário, ali no pensamento das pessoas na época, né? E há esse patriotismo né, entre eles. Mas olha, pensando friamente, você acha que a galera ia voltar? Eu acho que não.
1: Eu acho que voltaria, porque eu acho que os Estados é tudo idiota. Vai voltar lá e fica, oh, meu país, meu país. Ah. ah, mas
0: assim, grande maioria voltando das. É,
1: eu acho que eles não valem nada, mas eles, o país vale menos ainda e eles voltam. Mas enfim, né? Fazer o quê? Mas assim, esse livro termina com um conto que vai de nada a lugar nenhum, parece a linha 15 prata da Monotrilho, uhum. que não leva nada. nada. Assim, é sério, tipo, o último conto. É, o penúltimo conto é esse da criança, se eu não me engano. E o último conto, assim, eu realmente não entendi muito o que ele quis dizer. Ah, era mais
0: simbólico, né, que qualquer outra é. coisa. Porque é uma família fazendo lá um piquenique e é, combinando que vão explorar muito Marte. Yes. Mas assim, né? é mais simbólico. É mais simbólico, é. assim, de que agora a humanidade tomou uma última decisão de que vai explorar Marte e fica por lá. E eu, é isso aí.
1: Então, Mas acho que algumas pessoas ficam lá. Inclusive essa, esse cara aí que eu falei do conto que eu gosto, né? É. Porque ele não tem necessidade de voltar. Até porque não tem nada na Terra que ele...
0: Mas são os dois, três contos mais vazios.
1: Tipo... É, então a galera voltando e tá a que não quer voltar, e assim tem essas discussões, uhum. né? Mas é interessante, né? Tipo, que você tem tudo isso. Você tem no já, tem antes algumas pessoas estão voltando para terra, e depois, né? Tipo, a volta total, e as pessoas que não querem voltar. E isso é muito bom porque a gente pensa, ah, vamos para Marte, e a gente não pensa, né? Será que algum dia a gente vai querer voltar? Porque no começo é uma viagem só de ida pra Marte, né? Uhum. E depois eles pensam, ah, vamos voltar pra Terra. E é outra viagem que você não vai ter volta. É bem interessante. Eu, eu gosto bastante desse livro. Eu acho que ele traz muita reflexão, né? E essas histórias entre si. E às vezes, ah, tem um outro conto que é bom, Kaique. Uhum. Que é um do... Que alguns deles é uma outra expedição dos caras que já tinham ido antes. Daqueles que deu... Da, de um deles que deu errado. E eles vão parar num lugar que eles veem uma vila. É são em Marte. Mas uma vila que eles lembram tudo o que aconteceu no passado deles. E eles começam a encontrar, tipo, a mãe. Todas as pessoas que morreram. E eu fiquei, gente, será que isso é o céu? Sei lá, sabe? Tipo, uma coisa assim. Você lembra desse conto? Lembra. Que eles começam a encontrar os antigos irmãos, a mãe, o pai. E eles começam a tratar eles super bem. Só que aí eles descobrem que eles estão... Hum. E é muito bom. É muito bom esse conto.
0: Muito bom. E Raquel? E Raquel? Qual cafezinho merece?
1: Ai, gente, primeiramente tem que explicar a nossa escala de notas aqui em cafezinhos, né? Aqui, o livro que a gente considera uma estrela, né? Porque vai de uma assim, a gente considera um café descafeinado. Você que toma café descafeinado porque não pode cafeína, tudo bem. Mas alguém que escolhe a não cafeína, né? Aí não tá tudo bem. Então é um café descafeinado. Né? Duas estrelas, café fraco. Três estrelas, café com leite, tá? Ou Isso daí também pode, pode misturar aí na, na no escala de 0 a 10, né? Vai indo também... Vocês entenderam, né? tô falando de 1 a 5, mas vocês entenderam qual, qual é o critério. Tem cinco notas, né? Vai do, do ruim ao bom. Três né? estrelas, café com leite. Quatro estrelas, café forte. Mas cinco estrelas será sempre o nosso querido café expresso. E... Esse livro é cinco estrelas, apesar... Não estou dizendo que ele não tem nenhuma falha, mas ele é um livro que tem muita discussão interessante. E, assim, tem falha? Tem, mas são pouquíssimas, tá? Em relação a todos os acertos. E tem alguns contos, realmente, que, que eu li e falei ''Ah, esse aqui não foi tão bom'', mas eu acho que foram, assim, uns dois, três de 26. Então, é né uma relação muito pequena em relação a todos que são muito bons.'' E vale muito a pena, gente. É uma leitura que ela é gostosa, tá? O Ray Bradbury não é um cara que vai colocar várias palavras difíceis pra você. Então, pra você que até que tá um pouco fora do ritmo da leitura e quer voltar pra uma ficção científica, você vai conseguir pegar muitos aspectos da ficção científica em um livro só e com a linguagem mais suave, né? Porque alguns, alguns autores não são tão tranquilos de ler.
0: É um autor de duro.
1: É tipo um Felipe K. Dick, não é tão tranquilo de ler. É livro, né? é. livro que é mais fácil,
0: mas é isso. Eu também fico um cara. O nosso expresso do dia é um expresso. Olha só que, que legal. Quase
1: é sempre é, né? Mas é. Ah, ah, você não quer falar de livro ruim? Vamos um dia falar de caixa de pássaros. Ah. Falar de Poliana. Ah, a gente fala, aí. vamos falar de um, de um livro ruim aí. Mas ah, é isso. Aí. A gente pode falar de O Último Homem. Pode falar de livro ruim. A gente pode falar de Rangers, né?
0: Não, Rangers é legal. Não fale de Rangers. <risos> então é isso, galera. Crônicas Marcina. Não. As Crônicas Marcianas, tem um artigo aí, de Ray Bradbury leiam, leiam, tem, porque... tem a
1: resenha do Kaique também lá no Bookstar.
0: Tem, tem a resenha. E agora temos o nosso podcast, então tá completo. É... Opa, agora só falta o um livro instantâneo, Raquel. É...
1: Eu fiz o um livro instantâneo, só falta lançar.
0: Opa, só falta lançar. Tá escrito, tá, então... tá, tá,
1: escrito tá, tá gravado.
0: Então, será publicado em breve, meus amigos. Então é isso, gente. Esse foi o nosso Expresso do dia. espero que vocês tenham gostado. Comentem com a gente aí o que vocês acharam se vão começar a ler ou não, está na lista e o que vocês estão lendo agora no momento também. Eu gostaria muito de bater esse papo com vocês. Raquel, é onde a galera pode te achar nas redes sociais na Podosfera?
1: A galera pode me encontrar no meu Instagram que inclusive agora eu vou até... Ter... Utilizar, né? Porque eu tenho que postar uns livros instantâneos lá, Kaique. Okay. Então, no Instagram, arroba que é o machado com zero no final, ao invés do O. Eu estou no Facebook, chato. Eu tô também, ó. eu Tem, tem aí meu livro e vai sair. Vai sair, eu, eu acredito. Eu tenho fé. Eu tenho fé que meu livro, entre linhas, vai sair. Tem os livros aí que eu escrevi junto com o Kaique, né? como eu disse não posso julgar certas coisas que a gente fez a que a gente erra também então a gente só fala do erro mas não é que né não erra também né mas é... Onde mais eu tô? Ah, eu tô lá no Abacate Brutal Pra falar do Irmão de Jorel Tô na Narradelas pra falar de narrativas sobre um olhar feminino Eu vou Estar aí nas sementes de Butler Para ser nosso clube do livro Apenas sobre a maravilhosa Magnífica, a deusa Octavia Butler
0: É isso aí E eu estou aí no Twitter e no Instagram Estou também no Scooby e no Goodreads aí Pra trocar uma ideia sobre nossas leituras Eu
1: também tô lá, eu tô lá no Scooby e no Goodreads Tô atualizado Tá? Tá. Ah, é. Milagre, gente. Também faz 300 anos que eu não termino de ler um livro, então.
0: Eu, eu também tô assim. O tempo tá atento. É, eu estou também na IBAMB Rádio. Vai lá, Y-I-B-A-M-B-E. Esqueça aí no seu agregador de podcast favorito. E olha, nos ouça na Orelo, viu? vai lá na plataforma Aurelo, porque cada ouvida que você nos der, centavinhos voltam para nós. Então agradecemos muito para continuar atuantes por aqui sem mais atrasos, né? Porque tá tenso, né, gente?
1: É, e aí tem nosso nossa vinheta do apoio também. Se puder, nos apoie e ganha aí o um e-book da nossa casa. Manda um e-mail para gente.
0: Isso aí. E é isso aí, então, galera. Ficamos por aqui. Fiquem bem, usem máscara e álcool okay, gel, se vacinem e até a próxima expedição.